0: 我们上一课说了“本愿”这个“本”的意思，就是有因的意思。本师、本生、本愿都是有因为的因的意思。除了因的意思之外，还有一个意思叫根，植物这个根的意思。我们在佛教哲学课里提过，这个佛教哲学之所以难以理解，或者说这个易学之所以难以理解，因为它在表达上有两个特点。一个特点叫一词多义，它一个字它就有很多意思，一个词。还有就是多词一义，就是很多个词它都要说一件事儿。本也是这种。菩萨心怀广大，誓愿无量，无数个愿望虽然他有，但是在这无数个愿望里，他有一个最根本的愿望，所以也可以叫本愿。这个本解释成根也是 O、OK、K 的。所以，本师，你解释成根本的师傅也行，只要不解释成本来就是你本人的师傅就行。根本的愿望的本，他为什么不叫根愿呢？这我也不知道，可能本好听一些啊，叫根愿听着有点不好听。本愿，这样我们就说了它的根本性、本来性、阴性。它除了这个根本性之外，它还有一个特点。大家记住啊，佛教概念里头，易学里还有一难理解的，就是说它很多概念，它不会只有一个特点，它的特点一般一出现也是俩。本愿就是这样，它的特点除了根本性之外，还有一个特点叫预定性。什么叫预定？就提前预定那个预定，还有预定性，提前就知道。本愿它不是今生发愿，今世就能成就。说我今天发一个愿。明天就能成就，或者说这辈子发愿，这辈子就能实现？没有，没有这么便宜的事儿。本愿可没有这么便宜的事儿，它是一个要经过生生世世的长期修行才能实践的愿望。这生生世世到什么时候？从时间角度上讲，就没头了，直到成佛为止。这这生生世世是没数了。换言之，菩萨他一旦发了本愿，生生世世都要去实践。再再换言之是什么呢？就是说，这是一种提前预定性的誓愿。本愿是一种预定性的誓愿。菩萨还没有到那未来世的时候，他这个愿望已经为那个未来世所发。作为菩萨的修行，你这一旦发了本愿，不光你这一世修行，在你未到之事，也就发下了誓愿。我们在佛教哲学的第九十课里谈业报的时候。谈总报与别报。佛教里的、医学里的重要概念，一般都这么分：总、别。除了业报、总报和别报，就是共同的与单独的。本愿也是要这么分，它也是佛教里最重要的概念。最重要的概念一般都要分总别。所有菩萨的本愿，这么多菩萨。它分为两种，总别嘛，其中的一种是共同拥有的誓愿，所有的人都得有共产主义信仰吧？虽然你们每个人各自还有其他信仰，对吧？那是个人的事情，但是你现在有个总愿，对吧？所有的佛菩萨也拥有这个共同的总愿，这就是他们的共同的根本愿望。另一个就是每位菩萨比较有个性的。他自己度化众生的一些特殊誓愿，对吧？比如药师佛，对吧？比如地藏，他的每个菩萨都有自己的独特个性，他根据他自己的想法、个性，有一些特殊的愿望。这些特殊的愿望就是别愿。你看，业报分总报与别报，本愿也一样，分总愿与别愿。而我们平时区分菩萨，说我们有事拜这个，我们没事拜那个。对吧？区分这些菩萨的原因是什么呢？靠的都是别愿，就是他们各自个性的去度化众生的那些特殊愿望，别愿。而他们的总愿是什么呢？就是他们的这个总路线是什么呢？人人都需要有的，一切菩萨他共同的本愿。那这个共同本愿就太有名了，就是你只要学佛，你都知道这个共同本愿是什么呢？就是著名的四弘誓愿。什么叫四弘誓愿？四大宏愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。这四大愿望就叫四弘誓愿，一切菩萨共同拥有、共同希望、共同要修行的本愿。这四弘誓愿，它代表的就是大乘佛教的根本精神。我们说过啊，大乘佛教宣扬三大精神：大慈、大悲、无畏。它体现出来、细化出来，就是这四弘誓愿。你看，第一条，众生无边誓愿度，这是什么？这是针对众生的，度无边众生誓愿度，这个就是大慈大悲。后三条都叫自行愿，都是勉励自己的自行愿。比如烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。这三条是勉励自己的。第一条是针对众生的。这四条难不难？难死了！无边众生要度，无尽烦恼要断，无量法门要学，无上佛道要成，你能不难吗？但是这么难还誓愿，就是一定要去干。这个誓愿是什么？就是勇气与决心。换句话说，这个誓愿就是无畏精神，不光对自己，就是誓愿断、誓愿学、誓愿成，也对众生誓愿度，对吧？第一条，众生无边誓愿度，这就叫大慈大悲。这四条里的誓愿就是无畏精神，所以四弘誓愿作为大乘佛教的根本精神，它反映出来的三点就是大慈。大悲无畏，所有菩萨的这个总院，这个四宏誓愿，有点像什么呢？有点像这个坚持党的领导，坚持社会主义道路，坚持四项基本原则，就有点就是所有的事情，所有的领导上来讲话，所有的新闻先得说这几句话，什么意思呢？盖个帽，盖个帽，就是定个义，代表说我们的一个根本路线问题。然后再讲具体问题，先把这个先表白一下，然后是不同菩萨们的具体誓愿，那就是别愿啦。那不同菩萨的这个别愿，那就内容丰富了，因为这个菩萨它就丰富，不光丰富，它而且具体，那都很细化。你光丰富行吗？你还得具体，比如地藏菩萨的、药师的、大师制的。我们谈不同菩萨的本愿思想的时候，实际就是指的这些。呃，菩萨的别院，有的菩萨的别院非常多，比如观音。这些菩萨的本愿，他们最终汇成了一条河流，各种各样的本愿汇成了菩萨的本愿思潮大河。呃，将来我们就要从这个大河里发端出净土思潮。净土思想、净土学说，最终形成净土，都是从这个佛菩萨本愿，就是没有佛，就菩萨的本愿思想河流里出来的。比较有名的，这个常说的阿处佛本愿、阿弥陀佛本愿、弥勒佛本愿、药师佛本愿、普贤菩萨本愿、观音菩萨本愿、大势至菩萨本愿、文殊菩萨本愿。看见没有？八个中国出镜率最高的菩萨神本愿都来了。这条大河里八大菩萨的本愿都来了。我们可以按时间给大家简单列一下这个不同菩萨的本愿。呃，站在佛教历史的角度来列啊，我们不站在佛教神学的角度，它有有,有不合适。我们站在佛教历史的角度给大家列一下不同菩萨他们的这些愿望大概是什么啊？那大概什么时候来的？首先，这个因为因为先有本院才能有净土嘛，你所以我们要先列本院，我们才下一步才能给大家说净土。首先来的是东汉的时候的阿处佛本院，这是第一个来中国的本院啊，在东汉。呃，他的这个资料就是这本书是当时支楼迦谶翻译的《阿处佛佛国经》。这是介绍到中国的第一个本愿思想，并且提出的第一个净土阿处佛佛国。什么叫阿处佛呢？这个这个字很难写，但是呢，大家庙里经常见，就是那个叫不动如来。不动如来就是阿处佛。阿处佛本愿，它是有二十个愿望。这个我们后面的展开，每一位菩萨的本愿，给大家介绍一下他们都具体是什么。我们先列一下他们来中国的顺序和他们的大概。第一个阿处佛本愿二十愿，东汉来的，晚了一点的时间。三国的早期，康僧铠向中国介绍了阿弥陀佛本愿。阿弥陀佛本愿比阿那个弥勒佛本愿要来的早。康僧铠先翻译了《无量寿经》，这个《无量寿经》里提到阿弥陀佛有48个大愿。这个阿弥陀佛本院啊，在中国历史上，或者说在佛教资料史上，它是有变化的啊。它不是上来就定型成为四十八愿的，它中间有过二十四愿版本、三十六愿版本、呃四十八愿版本。但最终，我们把阿弥陀佛本院就最后定在四十八大院上了。那那个数字，其实这个数字你一听就知道，阿弥陀佛他肯定要赢啊！这四十八条，这条款太多了，他肯定是要赢的。再晚一点我们说了，再过一百年，弥勒佛本院来了，晚了一百年，弥勒佛本院才来。但是弥勒佛呢，他后发先知，因为他的这个，他的这个路径多呀，他又有上升信仰，又有下升信仰，对吧？既照顾了知识分子，又照顾了底层群众，所以他后发先知。他的本院来了以后，他先流行起来了，是他一带一把其他的本院给带起来的。最先介绍弥勒佛本愿的这个就已经过了三国了，到了西晋了，是当时主法户翻译的《弥勒菩萨本愿经》，第一次介绍给我们中国人这个弥勒本愿。但是弥勒佛的这个愿望它就很抽象了啊，一是抽象，二是条款少。他的这个愿望呢叫十善愿，就十条十善愿，而且也比较抽象，没没有什么可讲的。我后面也不不太准备讲这个，太抽象了。然后呢，其他佛菩萨的本愿就是来的会晚一些了。呃，我们中国人特别重视的是谁的本愿？是那药师佛的本愿，对吧？因为时间又过了三百年，就要迎来过了南北朝，就要迎来这个中国的一个大黄金盛世——隋唐。这个盛世嘛，人民群众就对自己的身体健康考虑的会比较多一些，所以这个时候这个。就先不考虑生净土这事儿了啊，就是死后生净土这事儿了，先想活着这事儿，这愿望先考虑活着，对吧？这个人民生活富足了，往往就先考就把把活着这个考虑好，活着高兴嘛，对吧？那生活不好，乱世才考虑这个西方极乐世界。所以又过了三百年，到了唐，药师佛本愿就来了。这本书是什么呢？这个药师佛本愿翻译过两次啊。介绍给药师佛本愿，介绍给中国同志们的呢是唐僧，玄奘大师，他所翻译的叫《药师如来本愿功德经》这本书，呃，说了有十二个愿望，就是说药师佛有十二大愿，药师佛净土它有十二大愿，但是这个药师佛在中国佛教里头啊，它有俩名字。它有两套体系，有两套愿望体系，有俩名字。其实这俩药师佛是合一的啊，是一个药师佛。但是呢，因为翻译了两次，而且这两个翻译者都太有名了，所以我们就都保留了。于是我们就有两套药师佛系统，一套是玄奘大师所翻译的《药师如来本愿功德经》十二大愿望，另一个是也很有名，《海陆西游的》的中国四大西游高僧中的第二位意境大师所翻译的。药师琉璃光七佛本愿功德经，七佛药师，他这个愿望就相对多一些啊，叫四十四愿。这个这个药师佛的本愿一直是中国呃中国同志们喜欢的一个本愿。那最后介绍到中国来的，其实是最大的本愿啊。其实这个本愿出现的还蛮早的，但是真正形成最大影响力，时间就比较晚了。他出现的挺早，但是没有在他出现的合适的时机介绍到中国来，这个可惜了。谁让你来晚了呢？对吧？但是他确实是在所有本院思想里最大的影响也最大是什么呢？唐朝般若翻译的《大方广佛华严经入不可思议解脱境界普贤行愿品》这个这个名字虽然很长，但是就是大家是很熟的啊。这个就是著名的愿王普贤菩萨十大愿。华严经入不可思议解脱境界，普贤行愿品，你你只要有佛教基础的人，他一定是知道这个的。愿望。那像什么观世音呐、啊、大势至啊、文殊啊，他们的这个愿望也也也很多，我们就不一一介绍了。总之，菩萨的愿望不胜枚举，这些菩萨他们的本愿之间也存在一个互相竞争、互相影响、互相吸收的过程。最终就形成了我们说的本愿思想的大河，在这条本愿思想大河里诞生了净土思想的这个大河，最终诞生了净土，就是这么来的。有因，世界上的事情有因就要有果，有愿望就要达成。你看这个本愿的大河，它要产生什么？当然是要产生净土的大海啦。有因有果，光有河干什么？对不对？本愿，我们上课说过，他是菩萨处在因位的时候许的这个愿望，所以说这个愿望要实现，因要得果，因只要得到了果，愿望只要实了现净土就建成了。大家理解这个时间顺序了吗？就是说，菩萨他在成佛的一瞬间，本愿就变成净土。那什么意思呢？菩萨双喜临门了，他继承了佛净土，也建成了双喜临门，恭喜恭喜！换言之，菩萨他成了佛，那么他们之前的那誓言，呃，就是48条也好啊， 4 4条也好啊， 1 2条也好啊，那这些愿望，他不光要实现，他就要具体化，具体的，就每一条你怎么说的，你就得怎么来。这个愿望的具体化就是什么呢？就是净土，本愿因净土果，菩萨因佛果这件事情，我在这两课里已经掰开了揉碎了讲了很多次了，我觉得大家应该肯定是懂了，所以可以一般性的定义就是说，净土就是本愿，本愿就是净土，因果合一。所谓净土呢，我在前面课里头有一个不太、不太恭敬、不太恰当、不太合适的比喻，但可以这么理解，什么呢？所谓净土，它就是一个房地产项目，哎，不是一般那住宅啊，就是那个一户,一户一户一户，还有好大公摊面积的那那种房地产项目算不上啊。净土这个小区，它一旦建成了，那就不只是菩萨一个人住一大 house。对吧？你就是我们说了啊，像什么天通苑小区啊、通州小区，就那种小区，那一栋楼里住好几十人的，那那不是净土式的小区。净土是什么小区？那都是那个华滨小区那种，全是大 house， 一个 house 连着一个 house， 全是别墅，容积率低到发指，出门就是那高尔夫球场，就是环境特别好，每个人都有独立住宅。这个小区，菩萨他自己成佛了不说。他就要开始用这块净土去接纳众生，来这里生活，都来这个小区生活，每人一户。要接纳众生了，这样，这个净土，它是什么呢？它就是贯彻了自利利他的大乘精神。不光他自己有大 house 了，菩萨，他也能贯彻利他的精神，每个人都有。这就是本愿、净土、成佛这三者之间的关系。而这些净土，跟房地产的小区一样啊，每个小区都有自己的一个名字，阿处佛、阿弥陀佛、药师佛、文殊佛，它每一个净土为每一个佛所专有，就这个净土里只有它。比如阿弥陀佛净土里，如果你冒出药师佛来，那不对了，不可能，对吧？每一个净土为每一个佛所专有，而在诸多净土之中，谁最好呢？肯定了嘛，阿弥陀佛净土最为优胜，因为它出现的比较晚，吸收了其他本愿思想的精华。我们说净土是本愿的具体化嘛，对吧？你愿望发的越细，你这个净土是不是落实的就越细？所以说，阿弥陀佛净土出现的比较晚，他就对其他菩萨的本愿思想做了一个总结，达到了净土具体化的一个最高峰。我们前面说过，对吧？阿弥陀佛净土，我刚才给大家排序，它出现的比较晚。但是还有比它出现的更晚的，对不对？那是不是这个净土出现的越晚，或者说这个菩萨的净土思想出现的越晚，它就越好呢？那可不是这样。